0: 지난주에 들이닥쳤던 집중호우는 수도권, 강원, 충청일대 등 많은 상처와 피해를 남겼는데요. 이런 상황에서도 남부지방에는 극심한 가뭄 속에 무더위가 이어지며 농민들의 시름이 깊어지고 있습니다. 극과 극으로 갈린 기상상황은 한반도 구석구석을 서로 다른 방식으로 괴롭히고 있는데요. 문제는 앞으로 이런 이상한 날씨가 더 자주 더 극단적으로 나타날 거라는 데 있습니다. 오늘 지목전 토크 1부에서는 한반도를 둘러싸고 일어나고 있는 이 이상한 날씨, 기상이변에 대해서 다양한 생각과 의견 공유해 보도록 하겠습니다. 2부에서는 반지하 주택에 대해서 살펴보려고 하는데요. 한때 영화 기생충이 인기를 끌면서 세계적으로도 관심을 모았던 한국의 반지하가 이번 집중호우 사망사고로 인해 또다시 주목받고 있기 때문입니다. 1970년대에서 8 0년대 걸쳐 이루어진 급격한 산업화와 도시화의 부산물로서 취약계층의 보금자리인 동시에 불편 불안 위험이 상존하는 이곳에는 전국적으로 32만이 넘는 가구가 거주하고 있습니다. 우리나라의 반지하가 가지고 있는 사회적 경제적 의미는 무엇일지 반지하에서 산다는 것 무엇을 말하는지 진목전 토크 2부에서 얘기해 보도록 하겠습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
2: 오늘
0: 함께주실 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 손정희입니다
0: 자또 오늘은 특별손님 모셨는데요 소설 쓰는 과학자이자 방대한 상상력의 소유자이신 여러분들도 익히 알고 계시는 학재식 숭실사이버대 교수 모셨습니다
4: 안녕하세요 곽재식입니다 이렇게
0: 다방면의 과학자 소설가 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크. 제작진의 픽으로 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린 토론. 이렇게 한꺼번에 많이 쏟아지는 거. 놀랬죠. 놀랍기도 하고 무섭기도 하고 이렇게 어느 곳은 피해도 없는데 어느 곳은 피해를 엄청 주니까. 다음부터는 대비를잘
3: 해야겠다. 기후변화로 인해서 전 세계가 지금 심각한 것 같아요. 미국 같은 경우에도 한쪽은 물난리나서 날리고, 한쪽은 불이 나서 날리고, 가물어서. 예상하지 못하게 일기예보가 너무 전혀 틀리게 금세금세 변화하는 거.
2: 이제 한국이 동남아 날씨처럼 뭐 스콜 현상이라든지 그런 게 자꾸 일어난 거 보면은 저기 뭐 빙하가 녹거나 기후 위기가 오고 있다는 라건 느껴지는 것 같아요. 뭐 몰디브 섬이 뭐 쓰나미라든지 아니면 뭐 섬이 잠기고 있다라는 얘기가 있잖아요.
0: 자 시민들의 이야기도 한번 좀 들어봤는데요. 어, 제작진이 선주 계신 주제는 몰란리 기후 위기 집중호우 이런 것들입니다. 근데 물론 우리가 기후변화라든가 기후 위기에 관련된 이야기들 여러 차례에 걸쳐서 어, 주제를 또 바꿔가면서 얘기를 나눠봤는데요. 일단 요번 물난리 어떻게 좀 피해가 있으셨거나 어떻게 겪으셨는지 모르겠어요 서 작가님은 잘 생존은 하신 것 같고
1: 네 저는 그날 집에 있었는데 주로 집에 있어요 (웃음) 주로 집에 있는데 (웃음) 막 천둥 번개치고 장대비 엄청 쏟아지고 그런데 천둥 소리가 좀 유난히 음. 굉장히 자주 있고 컸던 것 같아요 제가 아이랑 있으면서 전쟁 나서 폭탄 떨어지면 저런 소리 날것 같다 음. 그러면서 좀 무섭다는 생각이 좀 들었었고 그러면서 이제 뭐 SNS나 이제 그 메시지 같은 걸로 뭐 이수역 천장이 무너진다든가 그렇죠. 어 사람들이 버스 타다가 내려서 그 물속 그냥 걸어서 왔다. 뭐차 버리고 가는 사람들이 있더라. 음. 저는 이제 안에서 계속 보면서 어 진짜 전쟁 같은 일이 벌어지고 있구나. 그리고 인명 피해는 좀 없으면 좋겠다. 차도 물론 굉장히 아깝지만 네. 그랬는데 실제로 이제 그 다음날 보니까는 반지하에서도 인명피해가 나고 강남역 주변에서도 이제 매홀이나 급류 그렇죠. 때문에 실종되시는 분들도 있고 그래서 어~ 네 굉장히 좀 정말 전쟁이었구나라는 생각이 좀 들고 근데 또 방금 말씀하셨던 것처럼 남부 지방은 굉장히 가물고 그래서 우리나라가 이렇게 넓고 이렇게 음. 정말 다른 고통을 겪고 있구나가 굉장히 좀 신기했고 네. 그~ 반지하에서 또 일가족 죽었다는 뉴스 보고는 되게 가슴이 아프더라고요. 안에서는 못 나오시고 밖에서 구하려고 애를 쓰셨지만 창살이 너무 견고했고 또 신고를 또안한 것도 아니고 음. 신고하셨는데 골목 안으로 못 들어오고 늦어지면서 그래서 자연재해와 인재가 만나서 되게 굉장히 소용돌이 같은 그런 시간이었던 것 같아요. 네.
0: 지 조성재 님이 기후변화 정말 매해 빠질 수 없는 사회문제네요 사회문제라는 표현을 써주셨어요 음. <웃음> 이게 재난이라고 하는 게늘 일어나는 일이긴 하고 또 안타깝지만 누군가의 사망이 마치 기다리게 되는 즉 있을 거니까 분명히 뉴스 하는 입장에서는 음. 좀뭐 이렇게 보도를 하게 되는 그런 일들인데 아 어, 어떠셨어요 이게 사 님은
3: 어 저는 좀 비현실적인 게그 음. 요번에 특히 피해가 많은 게 서초군데 인제 저희 집또 사무실도 모두 서초구라서 그 모든 피해 지역을 제가 자주 다니는 곳입니다. 근데 음. 그렇게 피해가 컸던 거는 우면산 때도 많이 그렇게까지 침수되거나 차량 위에 사람이 서초동 현자라든가 그렇게까지 침수된 적은 없었는데 어, 근래 정말 깜짝 놀랄 만한 중대한 사건으로 여겨질 정도로 그날 되게 놀라웠어요. 그래서 정말 우리 사무실 주차장도 조금 잠겨가지고 차를 못 빼니까 변호사님들 집에도 못 가고 차 문제 될까 봐 여러 번 내려갔다 오고 저희도 이제 차 문제 될까 봐 여러 번 내려갔다 오고 모든 차들이 다 지상으로 뺄수 있는 차들은 다 지상으로 빼고 그러더라고요. 동네에서 쭉 보니까. 아 정말. 이런 이런 물난리가 또 있구나. 우면산때보다 더 심각했다. 그런 생각해 보면서 아 어떻게 앞으로 또 이런 일이 또 생길까? 맨날 역대급이라는데 역대급이 맨날 갱신하는 느낌이어서 좀 슬펐어요.
0: 네. 지금 6890님께서 오늘 패널 중에 기상기후전문가 없는 점이 아쉽다고 음. 말씀을 주셨는데 아, 곽재식 교수님, 전문가시로 저희가 모셨다고 들었습니다. <웃음> 어떤, 어떤 경험과 말씀을 들어주실 수 있을까요?
4: 제가, 뭐, 저는 뭐 환경공학하는 입장에서 예. 기후변화 말씀을 드리기 때문에 뭐 기후 전문가로서 말씀드리는 내용은 아닙니다만, 네네. 하나 조금, 뭐랄까요, 경계라고 할까요? 하나 말씀드리자면, 약간은 태도를 달리하고 싶은 내용이 이번 폭우 사태를 보고 뭐, 터질 게 터졌다, 약간 음. 이런 식으로 보는 경향도 있는데, 저는 그런 시각에서 조금 피하고 싶은 마음도 있습니다. 왜냐하면 기후변화라는 것은 굉장히 점진적이고 평균적으로 세계 전체의 날씨의 경향이 바뀌어가는 것을 말하는 것이지 한번 어떤 폭우가 났다, 뭐안 났다를 가지고 이게 기후변화 때문이냐 아니면 그냥 잘 발생한 재해냐 따지기는 사실 쉽지 않은 것이거든요. 오히려 저는 어떤 걸좀 많이 느꼈었냐면 우리나라의 이제 자연재해라고 하면 사실 크게 굉장히 많은 피해를 입히는 게 대표적인 게 태풍인데 네. 우리나라 태풍 중에 가장 역대 많이 피해를 입힌 게 2002년도에 있었던 루사라는 태풍입니다. 네. 그리고 한두 번째, 세 번째로 평가되는 게 혹시 뭔지 아시나요? 사라올까요? 바로 그 다음에 2003년도에 네. 있었던 매미입니다. 매미. 그래서 음. 2002년도, 3년도에 연타석으로 역대급 태풍이 두 번이나 쓸고 지나갔어요. 네. 근데 주로 그때 남부지방에 피해가 컸었거든요. 그러니까 어, 보도를 하는 것도 그렇고 뭐 이렇게 뭐 정치권이나 당국에 생각하는 것도 그렇고 남부 지방에 뭐 항상 태풍 오는데 또좀 심하게 왔네 이 정도로 좀 생각했던 것 같아요 네. 돌아보면 음. 그런데 이번에 서울 수도권 경기 지역에 이렇게 폭우가 오니까 아뭐 세상이 크게 달라졌나보다 뭐 기후변화가 굉장히 심각해졌나보다 이런 식으로 더 먼저 생각하는 거를 보면 약간 좀 그동안 우리나라의 여러 가지 정책이나 대책이나 뭐 심지어 자연재해를 보는 관점까지도 좀 지나치게 수도권 중심으로 좀 많이 기울어져 있던 건 아닌가. 예. 그런 걸좀 좀 반대 급부로도 좀 느낄 수 있었습니다. 예.
2: 자, 그럼 이종필 교수님. 예. 그, 우리 저기, 곽재식 박사님 말씀하신 게 상당히 좀 중요한 포인트인 것 같은데. 예. 기후변화는 타임스케일이 굉장히 긴 거거든요. 그렇죠. 뭐, 100년, 200년 최소 이 정도 보는 거고. 근데 이제 기상이변이라고 하는 거는 그보다 훨씬 짧죠. 네. 예. 뭐, 뭐, 1년 내지는 뭐, 일주일, 하루. 그동안에 어떤 뭐 이상한 일들이 벌어지는 게 이제 기상 이변인데 근데 저는 어 제가 그 대학교 1학년 때가 이제 90년인데 그때도 한번 서울에 물난리가 났었어요. 네. 그 팔당댐에서 또 엄청나게 방류하고 음. 뭐 이수교차로 다 잠기고 네. 제가 그때 기숙사에 살았는데 물이 단수되고 막 그런 불편함을 겪었던 적이 있어서. 제가 그때 서울에 온지몇달안 됐을 때인데, 수도소울 이렇게 잠길 수가 있나. 네. 네. 그거 깜짝 놀랐던 음. 기억이 다시 났었어요 이번에 이제, 뭐, 강남일 때가 잠긴 건 10여 년 전에도 있긴 있었습니다만. 그러니까 이번 피해는 좀 불가피한 면이 있었던 게 사실이에요. 왜냐하면은, 그, 동작구나 그 지역에는 정말 시간당 역대급 100년 빈도의 어떤 폭우가 내렸던 게 사실이고요. 그런데 이제 좀 안타까운 거는, 이게 백년빈도의 폭우가 내린 거는 재해가 맞는데 천재지변은 맞는데 그것으로 인해서 백년 빈도에 물난리가 났다. 음. 서울 같은 도시에서. 그거는 좀 치수의 실패도 있지 않느냐. 네. 어, 이게 사실 폭우가 예고가 된 거고 기상이변이 하루 이틀 문제가 아니잖아요, 사실은. 우리가 최근 몇년 동안. 뭐 여름 되면은 예기치 못한 기상 이변이 생겨서 최장 장마가 오기도 하고 가물기도 하고 여름이 빨리 끝나기도 하고 그런 온갖 기상이 겪어봤기 때문에 거기에 또 어느 정도 예측은 좀할수뭐 완전한 예측은 힘들지만은 뭐 며칠 전에 이제 비가 많이 올 것이다라는 예보도 이제 하루 이틀 전에 분명히 있었고 근데 그게 좀 안타까운 거죠 어쩔 수 없었다 하더라도 어 그래서 앞으로는 이렇게 이변이 기상 이변이 일상화되는 시대에 있어서는 평소에도 우리가 좀 백년 빈도의 재해에 대해서도 어느 정도는 좀 대비가 되네, 돼야 되는 게 아닌가 생각이 들고 네. 또 하나 안타까웠던 것은 이제 강남 슈퍼맨 뭐 의정부 슈퍼맨 이런 분들이 되게 화제가 됐었는데 그 굉장히 위험한 상황에서도 이렇게 나서셔가지고 이렇게 그~ 물 빗물 빠지는 곳에서 이렇게 쓰레기 걷어내고 그래서물 수위를 낮췄던 그거 보면서 아니 보통 시민도 저렇게 사실은 할수 있는 일인데 왜 다른 국가 시스템이 작동하지 않았을까. 네.
0: 그러니까
2: 보통 시민이 슈퍼맨이 되어야 되는 사회는 좀 불행한 사회일 수가 있거든요. 음. 그래서 저거는 분명히 그 일을 담당하는 분들도 계실 테고. 어떤 뭐 행정적인 어떤 역할이 돌아가야 되는 문제인데 그런 것이 작동하지 않았을 때 일반 시민들이 슈퍼맨이 생존을 위해서 슈퍼맨이될 수밖에 없는 상황. 네. 이 상황은 좀 앞으로 안 벌어져야 되는 게 아닌가 음. 그런 생각이 좀 들었습니다. 네.
0: 김정은 님이 이번 폭우는 나쁜 기적이었던 것 같다. 정확히 어떤 의미이신지 잘 모르긴 하겠습니다만 나쁜 기적 정은경님은 비가 많이 왔지만 서울 강남 쪽에 특히 막대한 피해가 발생한 건 인제 맞습니다 아스팔트로 도로를다 덮어놨는데 물이 갈 데가 없잖아요 라는 말씀도 주셨는데요 전 한편으로는 어렸을 때 기억이 나전 어렸을 때부터 서울에 살았습니다만 어, 중랑천 맨날 넘쳤거든요 한강에서 맨날 수에 있었고 심지어는 더 어렸을 적은 청계천에도 물난리가 났었고 물난리가 되게 일상이었어요 근데 오히려 제가 자라면서 점점, 점점 줄어들더라고요. 줄어든다기 뭐냐면 피해는 여전히 여기저기서 나고 있었지만 이렇게 막 되게 왜막 수의 이재민 이런 식의 컨셉들은 많이 줄어들었고, 어, 피해의 어떤 광범위함이나 심각함에 비해서 보면 비교적 구제도 좀 이루어지고 이런 식의 이제 일들이 좀 있다가, 요번에는 그게 갑자기 푹 꺾인 것 같은 그런 느낌? 이제 이런 것도 좀 이제 드는 측면도 좀 있었던 것 같고요. 제가 이제 뭐 전공자는 아니지만 지리를 한때 가르친 적이 있었는데, 사실 저는 이 우리 같은 도시가 이렇게 어이 정도로 유지되는 것도 되게 좀 신기한 일일자라는 생각이 들 정도로 이를테면 지하철이 그렇게 많고 수많은 어 사람들이 몰려 사는데 이제일를 어쨌든 통제하기 위해서 굉장히 많은 노력과 시스템이 투여가 되고 있다는 그런 식의 또 얘기이기도 하잖아요. 자, 그게 이제 결국은 이제 사회 시스템의 문제하고 연관이 돼 있는 건데 일단 기본적으로 일단 관심이 두는 건 이게 이제 배보상 시스템이라고 하는 것이 지속적으로 작동하는 영역인가. 아 궁금증도 있습니다.
3: 일단 강남에서 가장 지금 문제가 된게 이제 제목 뉴스 헤드라인이 여, 뭐 손해보험 협회 비명 질러 <웃음> 가장 많은 페라리 5억 원짜리도 침수돼 음. 뭐, 뭐 9천 대 나왔어 8천 대 나왔어 뭐 훨씬 더 많이 나왔어 뭐 여름에 중뭐 내년에 중고차 시장 위험 뭐 이런 거잖아요 차량이 워낙에 고가인데 엄청 정말 속수묵책으로그 물에 빨려 들어가서 침수 차량도 있었고 제 지인들은 애들 데리러 갔다가. 살아는 도로 왔는데 간판이 사라지는 집들이 꽤 많아가지고 어~ 차량 침수 피해가 굉장히 많았던 것 같습니다 근데 보통 차량 같은 경우는 특히 고가의 차량은 자차보험들 많이 들어놓으시니까 특별히 고의적으로 뭐~ 문을 열어놓거나 뭐~ 썬루프 열어놓거나 일부러 침수시킨 거 아닌 이상은 이제 보상을 빠르게 하겠다라는 게 입장이고 또 정부에서 금감원에서 독려하고 있는 실정이라서 음. 일단 차량 같은 경우는 대부분 이제전손 피해 입은 부분은 이제 결정이 나올 걸로 보여요 네. 이제 근데 문제는 집들도 일부 그니까 와해 전손 피해가 입은 게 아니고 조금 물이 샌다거나 이런 집도 네. 꽤 많은 것 같아요. 음. 일단 각각의 이제 보험이 들어 있으면 보험 문제로 해결할 수 있을 것이고 특히 풍수의 보험이라고 해서 이 화재 보험 같은데 이제 특약이나 여러 가지 이제 어그 풍수의 보험, 자연재해 보험 이런 거 들어 놓으신 분들은 또 여기서 이제 보험이나 이런 것들을 받을 수 있는데. 이것도 저것도 없는 분들이 네. 사실은 문제인 거죠. 보험도 없고 제대로 된 체제가 아니고 심지어는 내가 이 집에서 살고 있지만 이 집에 살고 있는 근거도 없으신 분들이 있어요. 전입신고도 안 해놓고 특히 이제 가정 가구 다 망가져 있는 것들은 그런 경우는 지자체나 정부의 재난지원금이 는 사실은 또 음. 보호받을 길이 좀 어려운 부분들이 있어서 이런 게 항상 문제죠. 네. 피해가 나도 시스템 하에서 보험 들고 뭐 보호할 수 있는 제도 있는 분들은 보장이 다 되는데 오히려 취약계층은 보험을 잘안 들게 되고 관련된 서비스 밖에 있는 분들이 있는데 이런 분들은 지자체나 국가의 어떤 재난지원금인데 뭐 최대 200만 원 최대 300만 원인데 뭐 수천만 원 피해 보신 분들도 있고 그래서 항상 부족한 게 보상이 되는 거죠. 음.
0: 그러면 곽재식 교수님은 어, 우리나라의 전반적인 그런 재해 대비 시스템과 그다음에 재해를 나중에 복구하고 이런 식의 보면 어떤지 전반적인 시스템이나 체계가 어느 정도 좀잘 갖춰진 나라 같다는 라 생각을
4: 좀 하시나요? 저는 비교적 잘 갖춰진 편이라고는 생각을 하는데요. 음. 한 가지 이번 사건 보면서 그리고 뭐 예전부터 생각해보는 지론이기도 한데 기후변화 관련된 문제에 관해서 특히 정부에서 기후변화나 기후관련된 재난을 보는 태도를 좀 바꿀 필요도 있지 않느냐라는 생각을 예정도 좀 했습니다. 예. 기후관련된 어떤 정책이라고 하면 항상 가장 먼저 언급되고 제일 많이 나오는 게 이산화탄소 배출이 기후변화의 원인이니까 이산화탄소를 많이 배출하는 어떤 회사에게 이산화탄소를 감축하라는 어떤 뭐 영령을 내린다. 음. 규제를 적용한다. 혹은 뭐 일반 국민들에게 뭐 일회용품 같은 거 생산하는데 이산화탄소 배출이 많이 되니까 일회용품을 사용하지 못하게 한다. 이런 게 제일 대표로 많이 언급이 됐었던 것들이거든요. 예. 그러니까 어떻게 보면 정부 입장에서 국민들에게 뭘 하라, 이걸 해야 된다. 이런 쪽으로 뭐가 많이 진행이 됐던 거죠. 근데 저는 기후, 기후에 기후 관련된 이런 문제들이 자꾸 발생하고 우리에게 많은 피해를 끼치는 지금 시점에서는 정부에서 국민에게 뭘 하라고 할게 아니라 정부에서 국민에게 뭘해줄수 있는가를 좀 생각할 때인 것 같아요. 예. 이런 류의 폭우나 재해가 왔을 때 문제가 생기면 그게 조선시대는 그런 식으로 생각했죠. 천재지변이다. 음. 하늘의 뜻으로 이런 일이 일어나가지고 사람이 다치고 뭐 손해를 입은 건데, 그걸 어떻게 하느냐라는 식으로 생각을 했는데, 지금 과학기술이 발전한 이 시대에 앞으로 기후변화의 추세 때문에 이러한 재해가 일어날 가능성이 점진적으로 더 높아질 것이다. 20년 전부터 하던 이야기거든요. 예. 앞으로 뻔히 보이는 이야기거든요. 이런 시대, 과학의 시대라면 그냥 이런 재해가 왔을 때 정부에서 뭐 그건 어쩔 수 없는 거지. 누구 책임인지 찾아내서 처벌하자 이런 쪽으로 가기보다는 정부에서 책임을 지고 다음 해에는 이거보다 더 적은 피해를 입도록 사상자가 나오지 않도록 책임지고 좀 관리를 하겠다라는 쪽으로 좀 태도와 시각의 변화가 필요하지 않겠나 생각합니다. 예,
0: 저도 이제 그 말씀이 되게 맞다고 생각이 드는데 이제 살짝 이제 구분이 좀 돼야 될 필요가 있다고 느끼는 건이를테면 이제 탄소 중립이나 이런 것들은 전지구적으로 정부 간 협력을 통해서 이제 기업과 함께 문제를 해결해 나가야 되는 부분이라서 한편으로 진행돼야 될 일이고 또한편은 이제 기후 변화에서 만들어지는 수 많은 피해나 이런 식의 것들에 대해서는 알아서들 할 것이 아니라. 이렇게 이렇게 대비하고 이렇게 이렇게 보상하고 이렇게 이렇게 아, 체계적으로 준비하겠습니다라고 얘기하는 거는 이게 아마도 같이 가야 될 문제인 것 같아요. 네. 네. 어떻게 보세요 이정표 교수님?
2: 그 최근에 바이든 음. 대통령이 그 이제 인플레 감소 법은 음. 거기 이제 서명을 한 걸로 세계적인 화제였는데. 그 액수가 보니까 거의 천조 원 가까이 되더라고요. 네, 엄청나더라고요. <웃음> 역시 천조국답게. <웃음> 네. 그 중에서 기후위기와 에너지 관련된 예산이 한 절반 정도? 음. 그 500조가 조금 안 되는 것 같은데, 뭐 어마어마한 액수죠. 어, 그러니까, 어, 그것도 사실 원래 바이든이 이제 하려고 했던 그 전체적인 뭐 경기 부양책에 비해서 굉장히 감축된 액수가 이제 그 정도인데, 거기서 에너지와 기후위기 대응이 절반이다. 이거는 굉장히 그전 세계 에 던지는 메시지가 분명히 있다고 보거든요. 음. 물론 뭐 다가온 자기네 선거 관련된 캠페인 성격도 있겠습니다만, 어쨌든 미국이 그렇게 움직이고 유럽에서도 그 그린 에너지나 이런 쪽에 대한 뭐뭐 뭐 거의 천조원 가까운 내지 그 이상의 어떤 그 자금을 지금 쏟아부을 대비를 하고 음. 있는데 우리는 거기에 이런 그전 세계적인 트렌드에 얼마만큼 지금. 잘 쫓아가고 있느냐.
0: 네.
2: 우리가 사실 지금 이제 뭐 G7, G8 이런 단열에 올라서게 된 계기 중에 하나가 디지털 전환을 잘했기 때문에 2000년대로 넘어오면서 그 덕을 굉장히 많이 봤고 그래서 디지털 관련된 정보통신 관련된 여러 지표나 이런 거는 세계 의탑 클래스잖아요. 네. 그런데 에너지나 환경이나 기후 변화에 대한 대응은 여전히 낮은 수준이거든요. 그 재생에너지. 그 발전 비율도 보면 우리나라 10%도 제안 음. 되고, 어, 뭐 다른 선진국들은 20%를 넘어가고 있는데, 어, 그래서 거기에 대해서 그 앞으로는, 앞으로는 그 에너지 전환과 기후위기에 선제적으로 대응을 하는 나라가 살아남게 된다. 그 그러니까 우리가 디지털 전환에서 선진국, 공식적으로 이제 선진국으로 유엔이 인정을 해줬습니다만, 어, 이게 언제, 다시 우리가 뭐 명색은 선진국입니다만 이 기후 위기와 에너지 문제 대응을 제대로 하지 못하면은 다시 이렇게 그좀 도태될 우려가 있다. 음. 그런 생각이 들어요. 예. 그래서 우리가 디지털 전환을 성공해서 지금의 어떤 선진국의 기반을 만들었듯이 이제는 그 21세기 앞으로의 그 국가 생존에 가장 중요한 키워드는 에너지 전환과 기후 위기 대응이라고 보거든요. 음. 근데 거기에 대한 경각심들이 너무 없는 것 같아요. 예. 그래서 나 지금 남의 나라 불구경하듯이 볼 일이 아니다. 지금 미국하고 유럽이 저렇게 천문학적인 돈을 쏟아붓는 것이 그게 결국은 세계 질서를 바꾸는 것이고 거기 그 질서에 우리가 좀 뒤처지게 되면 앞으로 굉장히 힘든 시간을 겪지 않을까
0: 그런 걱정이 좀 됩니다. 음. 정부도 이제 집권자가 누구냐에 따라서도 사실은 좀 왔다 갔다 하는 경향도 좀 있고, 관료사회가 문제의식은 느끼고 있는데, 이제 아무래도 또 집권자나 입법부의 어떤 의지에 따라서 달라지는 면도 있고, 사회 전반의 민감성도 아직은 그렇게 높은지는 않은 것 같고요. 어떠세요?
3: 사실은 결국은 우리가 이렇게 단발적으로 이제 피해를 입고 보고가 되면 좀, 망각하는 경향이 예. 좀 있죠 사실 아예 박 복구가 됐어 그러면 또 천문학적인 액수를 그 사업을 위해 투자했을 때또 앞에는 우선적으로 어이 일이 더 급한 거 아니야? 이 일이 급한 거 아닌가라는 그렇죠. 보이지 않는 우선순위 때문에 항상 이런 자연재해에 대한 예방적 조치들이 많이 삭감되는 게 아닐까 생각이 드는데 요번에는 조금 다르지 않을까 좀 생각이 들어요. 이번에는 정말 속수묵책으로 이러다가는 정부의 중요 기능이 어느 날 자연재해 때문에 마비 되는 일이 있을 수 있다라는 위기의식을 불러일으켰거든. 이번에는 뭐 단발적으로 이제 대통령이 이동하는 선이 모두 잠겨있어가지고 국가의 시스템이 이래도 되나 이런 논란을 짚었는데 더 심한 자연재해가 일어나면 정부 부처가 움직이지 않을 수 있다라는 거잖아요. 그런 면까지 고려하면 수도권에 어떤 뭐 치수가 됐든 태풍이 됐든 뭐강음이 됐든 폭염이 됐든 전방위적인 어떤 예방 조치들이 있어야 되는 거 아닌가 예를 들면 제가 이번에 생각 글을 한번 해봤더니 겨울이나 뭐 어쩔 때눈 오면 은다 모래주머니 갖다 놓잖아요. 이번에 모 아파트가 모래주머니를 순식간에 급하게 막 쌓아가지고 지하주차장 침성을 막았다고 하더라고요. 근데 그런 조치는 당연히 예상해서 갖다 놔야 되는 거 아니었을까? 예. 왜눈올 때만 하고 비올 때는 그걸 생각을 못했을까? 사소한 음. 건데 그리고 강남역에 그거 차단기 돈 들여서 설치한 빌딩은 또요번에 침수 안 됐다고 하더라고요. 음. 그런 식으로 조금 개별적인 투자도 필요하겠지만 공공시설에 대한 투자도 지금 좀이루어져야 되는데 국민들이 음. 어느 정도 공감하지 않을까 이제는. 음. 근데 말씀하신 대로 입법이지나 행정부 측에서 과감한 결단이 좀 필요해 보인다라는 생각을 해보는 거죠.
0: 네. 지금 서유미 작가님도 뭐 말씀 주시면 좋을 것 같은데, 그냥 저는 또 개인적으로 또 궁금한 건, 이게 이런 것도 이제 다 문학적 상상의 영역에서 이렇게 문학적 주제로 바꿔내는데 되게 그영향을 미치잖아요. 이게 세상이 바뀌면 또 문학이 먼저 뭐 이렇게 반응을 하기도 하고 그러는데, 어, 최근에 제가 이와 같은 데 대한 문학적인 성취들이 뭐가 있을까를 궁금해는 한데 뒤져보진 않았거든요. <웃음> <웃음> 혹시라도 주변에 좀 그런 게좀 눈에 띄세요?
1: 일단 저는 요번에 음. 보면서 뭐 이제 거시적인 제도도 되게 중요하고 또 변해야 되지만 사실은, 어, 이런 사고가 나서 어, 반지하에서 사람이 죽었어? 그럼 반지 없애자. 음. 이렇게 너무 그 즉각적으로 반응하고 좀 감정적으로 대응하는 네. 것들이 일반 서민들은 사실 아까 이제 뭐 강남역 슈퍼맨 얘기하셨지만, 누군가 그냥 팔 걷고 가서 막힌 배수로 에 쓰레기만 걷어도 되게 위로받거든요. 인간이 어떻게 보면 되게 인간한테 위로를 받는데 여러 가지 상황이 났을 때 물론 제도나 이런 것들도 바꾸고 해야 되지만 그 공감을 해서 위로할 수 있는 말 한마디를 할수 없다라는 거가 저는 좀 되게 안타까웠던 것 같아요. 중요한 문제 같아요. 예, 그래서 음. 어, 바꾸고 해결해야 할 것들은 할 것이고 이 책임자나 정부에서 당장에 그 피해 입고 슬픔에 빠져있는 좀 국민들한테, 아, 우리가 이걸 하지는 못하지만 너무 미안하고, 이건 근데 뭐 우리 전에 했던 거고, 계속 이런 음. 식의 핑계와 뭐, 이거 정도면 우린 최선을 다했고, 이거는 되게 도움은 안 된다고 생각을 해요. 문학 작품에도 사실 이제 뭐 비나 이런 이제 자연재해 얘기가 많이 나오지만 최근에 이제 김혜란 작가가 썼던 물속 골리앗시라는 작품이 음. 있는데 그 작품에 보면 이제 폭우하고 홍수 상황이 나오거든요. 거기서도 한달 동안 비가 계속 내려서 도시가 다 잠기고 음. 그 사람 이제 다 사라지고 소년 한 명이 남아요. 어떻게 보면 우리가 잘 알고 있는 좀비 영화의 어떤 공식하고 음. 거의 유사하죠. 이 소년 혼자서 이제 이 세계를 이제 나아가는 건데 어, 밖에 나왔을 때물 위로 뭐만 있냐면 거대한 크레인들만 보이거든요. 그래서 여기서의 물은 이제 사실은 진짜로 폭우이기도 하고, 어, 뭐 도시를 잠기게 하는 어떤 자연의 물이기도 하지만, 이제 거대한 권력 같은 것들. 이 도시나 자기가 살고 있는 것들을 다 이제 무분별하게 다. 없애버린, 이제, 어떤 그, 자본 권력 같은 걸이 이야기를 하는데, 그래서, 어, 노동자, 약자들이 느끼는 그 공포가 자기가 살고 있는 모든 것이 다 잠기고, 이것을 다 사라지게 만드는, 자신의 가족들을 사라지게 만드는 정도의 공포로 느끼고 있어서, 뭐, 전 제도도 제도지만, 또, 좀 돌아보고 헤아리는 마음도 좀 필요할 것 같아요. 음.
0: 어떻게, 이제, 위로할 언어들을 가지는가. 그쵸? 그렇죠? 네. 공감하고 연대할 언어들을 가지게 만드는가. 사실, 뭐, 그런 부분도 굉장히 중요한 것 같은데. 네. 그럼, 뭐, 이왕 또 문학 얘기도 좀 나오고 그런 김에. 어, 국세식 교수님이 괴물 이야기로 또 유명하시기도 하고. 어, 그, 아마도 이제 이게 기존의 역사 기록들을 또 뒤져보시면서 또 이제 책도 쓰시고 이제 그랬던 거니까. 어, 그런 어떤 괴담이나 괴물 이야기에 관련된 것들이 당대의, 어, 일단한 기성 이변이나 이런 것들하고 연관성이 굉장히 높다. 아마 이렇게 보시는 것 같아요?
4: 좀 가까이서 우리가 느낄 수 있는 걸로 하나 뭐 사례로 설명을 드리면, 어, 이제 옛날 이야기나 그런 무서운 이야기 중에 이제 그런 패턴 많죠. 어떤 사람이 산에 갔는데, 가지 말라는 대로 이렇게 돌아다니다가 잘못해 가지고 어떤 이름 없는 무덤 같은 데를 이렇게 잘못 뭐 네. 쏘다니면서 해를 끼치고 다녔다 그러고 나서 괜찮은 줄 알았는데 어느 날 갑자기 시름씨름 앓기 시작하더니 뭐 열이 나고 열에 시달리면서 헛소리를 하고 음. 뭐에 들린 것처럼 옆에 사람을 막 때리기도 하고 그랬는데 그러고 나서 뭐 제사를 지내서 줬더니 혹은 뭐 그때 잘못했던 걸 바로 잡았더니 뭐 빌었더니 다시 돌아왔다 이런 식의 이야기 굉장히 많은 편이죠 음. 이 이야기 뭐 과학적으로 해설하고 풀이하는 방법 중에 에, 요즘 좀딱 들어맞을 만한 이야기로는 뭐 생각해 볼수 있냐면 진드기 생각해 볼수 있습니다. 진드기. 진드기. 네. 진드기 이제 사람 몸에 음. 달라붙어서 가피 빨아먹는 조그만한 눈에 음. 잘 보이지도 않는 벌레인데 어, 보통 이제 산에 갔다가 풀숲에 이런데 진드기가 있기 때문에 이제 물리거든요. 에, 물리면 어, 잘안 느껴지는 경우도 많습니다. 아주 잘 음. 물기 때문에. 근데 그렇게 해가지고 진드기가 세균을 전해 주거나 바이러스를 전해 주면 그거에 따라 이제 사람이 병이 드는 수가 있는데 음. 가장 잘 알려진 것이 우리나라에서 이제 쯔쯔가무시증이라고 네. 하는 거죠. 증이 같은 경우에 쯔쯔가무시증이올리면 잠복 기가한 3~4개월 돼서 어디에 어떻게 물렸는지도 잘 몰라요. 길게는 뭐 2주일 이상 잠복기가 가는 경우도 하기 때문에 그러면 고열에 시달리면서 요즘은 이제 약이 좋아 가지고 치료가 됩니다만 예전에는 이제 정말로 괴로워하기도 하고 사례 중에는 열이 높아지면서 이제 신경 쪽의 증상이 나타나면서 음. 환각을 본다거나 이런 경우도 이제 비일비재하거든요. 이게 당연히 찌찌가무시증이 진드기가 옮기는 것이기 때문에 앞으로 기후변화 때문에 우리나라는 기후변화가 일어나면 전반적인 추세가 여름이 더 길어지고 겨울이 더 짧아지는 걸로 네. 예상이 되고 있습니다. 음. 그럼 여름이 더 길어지면 진드기가 활동할 수 있는 시간도 더 늘어나게 되겠죠. 음. 그래서 이런 유의의 질병이, 감염병이 더 증가하지 않을까라고 예상이 되고 있거든요. 쯔쯔가무시증 같은 경우에 상당히 심각합니다. 작년 음. 같은 경우에 한해 동안 우리나라에서 실제로 조사된 쯔쯔가무시증 발병 사례가 대충 몇 건쯤 되라면, 혹시, 혹시 한몇 건쯤 될지 감이 있으신가요? 음. 대략? 한 100건? 100건? 네. 작년 한해 동안 우리나라의 쯔쯔가무시증 사례 5천 건이 넘습니다. 엄청데 예. 음. 그런데 앞으로 더 늘어날 걸로 이제 보고 있거든요. 근데 의외로 이게. 무슨 기후 변화와 관련돼 가지고 어떤 뭐 위기다 공포다 이런데 의외로잘 언급이 안 돼요. 기후 변화 관련된 뭐 동물 이런 거 하면 제일 많이 나오는 게 보통 이제 북극곰 제일 많이 나오잖아요. 북극곰이, 북극곰이 사할길을 잃고. 네, 가끔 박쥐 나오 이제. 그게 사실은 생각을 해보면 음. 그런 우리가 아직까지도 이런 기후 변화 문제를 우리의 문제로 받아들이지 못하고 좀 선진국에서 수입하는 문제로 예. 배우는 문제로 보고 있기 때문입니다. 북극곰 같은 경우는 이제 캐나다, 미국, 알라스카에 그쵸? 많으니까. 그 나라에서 이제 다큐멘터리를 제작하면 그런 식으로 이제 만드는 건데 찌찌가무 시즌 같은 경우에는 미국, 유럽 이런 데는 없습니다. 우리나라, 일본, 중국 이런 우리 지역에만 예. 있는 거거든요. 실제 우리가 직면하고 있는 문제에서는 더좀 가까이 와 있는 문제로 기후 변화와 관련된 문제가 심각해질 가능성이 좀 보이고 있다 이렇게 예. 얘기해 볼 수도 있겠죠.
0: 예. 굳이 뭐 연관을 하자면 이제 외래 외래종 나방이나 뭐 이런 것들이 엄청나게 옆에서 늘어났다. 음. 여기 몇몇 동네에서는. 눈에 그게 보인다든가 라뭐 이런 거하고도 연관이 되는 건데 바로 우리 옆에 실제로 어떤 일들이 늘어나고 있고 변하고 있는가. 이런 것들을 추적하면 되게 좋을 것 같긴 해요. 이충봉 교수님 확실히 좀 그런 면에서의 패턴에 달라지는 점들 이런 것들이 좀 보이시나요?
2: 그렇죠. 몸이 느끼는 거는 분명히 분명히 예전에는 (웃음) 한여름이라도 에어컨 없이 잘 살았는데. 뭐, 지금은 에어컨 없는 여름을 상상할 수도 없는. 예.
0: 젊으셔서 그랬던가.
2: 가난하고 젊어서. <웃음> 그랬을지도 모르죠. 어, 그런 변화가 있고. 근데 저는 또 이제 그 숫자에 좀 익숙하다 예, 보니까 예. 자료를 찾아보니까 그 국립기상과학원에서 지난 100년 동안 한반도 기후변화를 이렇게 조사한 게 있더라고요. 음. 그럼 이제 방금 말씀하셨듯이 여름이 19일 증가했고, 겨울은 18일 감소했고, 음. 그리고 놀라운 게 최근 30년 기온이 20세기 초반보다도 1.4도씩 상승했어요. 한반도 우리나라가. 근데 이게 그전 세계 연평균 기온이 그 2021년 기준으로 보면 산업화 이전보다 한 1.1도 정도 올랐습니다. 그러니까 대략 한반도의 그 연평균 기온 상승이 전 세계 평균보다도 높은 수치거든요. 그리고 어 해양 기후 분석 보고서도 기상청에서 낸게 있는데 거기에 나온 거 보면은 한반도 주변에 수온 상승한 게 0.2도 정도인데 이것도 전 세계 평균 한 2배 정도. 네. 그러니까 굉장히 심각한 거죠. 음. 전 세계가 온난화에 영향을 받는 것도 심각한데 한반도는 거의 그것보다도 훨씬 더 높은 수준으로 지금 음. 영향을 받고 있는 거고 그래서 뭐 예를 들면 이제 작년 2021년 기후분석 결과 이런 거 보면은 뭐 서울이 작년 7월 폭염일수가 뭐 15일로 역대 3위, 10대하는 17일로 역대 위 뭐, 이런 식이거든요 그러니까 아까 말씀드렸듯이, 뭐, 2020년에는 사상 최장기간 장마가 왔다가, 그 다음에는 또, 장마가 굉장히 또, 이렇게 줄어들었고, 그리고 또 하나, 그, 패턴이 강한 강수는 증가하는데, 약한 강수는 감소하고, 그러니까 굉장히 양극화가 이제, 진행이 되고 있는 거죠. 그래서, 어, 이, 이게 지금, 옛날에 우리가 생각했던 어떤 그, 체험적으로 봤던 어떤 그 예상 가능한 기상 패턴, 이런 법칙들이다 깨지고 있는 거잖아요. 뭐, 겨울에 4만 4원, 뭐, 그 다음에 7월 장마하고 8월 폭염 있고, 태풍 지나가고, 그리고 추석 오고. 이게 지금 안 들어맞는 거예요. 안 들어맞고, 어, 뭐, 좀극단적인 형태. 중부지방에는 엄청난 폭우 쏟아지는데, 남부지방에는 엄청나게 강문이 있고. 그래서, 어, 이게 지금, 기상이변이라고 우리가 말을 하지만 이제는 이변이 오히려 일상화된 게 아닌가 네. 그런 생각이 들어요 그래서 이게 아까 말씀드렸듯이 이제 기상이 기후 위기 기후 변화는 굉장히 긴 시간 척도에서 보는 일인데 그것이 여러 가지 복잡한 과정을 거쳐서 우리 한반도에 이런 참 옛날에 경험하지 못한 어떤 이런 그 변화를 야기를 하고 있는데 이게 뭐 새로운 어떤 균형을 지금 잡아가고 있는 것도 아니기 예. 때문에 상당히 좀 곤혹스러운 면에 있는 것 같아요. 그래도 음. 어쨌든 우리가 지금 이 이변이 일상화된 것에 대한 어떤 대비는 어떤 형태로든 좀 해야 될것 같습니다. 예,
0: 그러니까 이른바 이제 기후변화나 기후위기라고 하는 것도 층위가 여러 개라서 그러니까 기존하고 다른 패턴이 나타나고 있다도지한 가지 층이고 그러니까 우리한테 낯선 거죠. 준비도 안돼 있는 거고. 두 번째로는 지극히 불안정해서 패턴을 잡기가 어려운 지경인 측면도 있을 수 있고. 또는 이제 그 중에 한 가지로 이제 극단적인 현상들이 나타나는 거예요. 막 극단적인 가문과 극단적인 비라든가 이런 식의 것들. 이게 이제 복합적으로 많게 섞여서 생기는 문제인 것 같아요. 결국에는 이제 새로운 안정화가 가능할 것이냐 아니면 과거를 되돌릴 수 있을 것이냐. 결국 뭐 이분으로 갈 텐데 이게 이제 뭐 우리 손정협 여사님께 질문을 드려도 괜찮을지 모르겠습니다만 이 법이 굉장히 반응이 느리잖아요. 이런 변화들에 대해서.
3: 그~ 제가 생각하기에는 음. 예측 가능하지 않은 영역은 법률이 개입하기가 그러니까. 상당히 어렵습니다 음. 예, 예측하기 예. 어렵기 때문에 그 리스크를 관리할 수가 없고 리스크를 통계에서 뭔가를 하는 것은 결국은 이제 보상과 배상의 영역밖에 예. 제도적으로는 못 만들지 않을까라는 생각이 들고 그 안에서 이제 법률이나 이런 것들이 필요한다면 어 이제 세계적으로 이제 기후 변화에 대한 대응하는 어떤 노력의 일환을 위반했을 때 어떻게 제재할 것인가 요거 정도가 되겠죠. 제가 볼땐 자연재해는 너무나 불확실하고 예측 불가능하게 나타날 수 있고 피해 규모를 산정하기가 좀 어려운 수준이 될 여지가 있기 때문에. 우리가 사실 의료보험들 엄청 많이 내고 있잖아요. 네, 네. 우리가 내는 월급에서 제가 볼땐는 4대 보험 중에 의료보험이 굉장히 많이. 그근데 네. 앞으로는 자연재해 같은 보험이 의료보험에 상응하는 수준으로 우리가 부담을 하면서 아. 근로소득세를 산정하게 네. 는 되는 네. 날이 올거 아닌가. 공공보험의 네, 네. 지금 아까 말씀드린 풍세 보험이나 이런 거 보험료가 그렇게 비싸지 않고 정부가 음. 지원해 주거든요. 그리고 많은 사람들이 기꺼이 한 달에 5만 원, 10만 원, 50만 원, 1 0만 원. 만 원을 낼 의사가 전혀 없죠. 예. 이런 자연재에 해 대한. 음. 근데 앞으로는 또그 정도의 사회적인 비용을 치를 정도로 그 부분에 대한 연구나 여러 가지 상황들이 벌어지지 않을까 그런 생각해 음. 봅니다.
0: 그렇죠. 어딘가에서 물론 이제 담세자들을 구해가지고 납세를 시키는 방식도 있을 테고, 말씀하신 것처럼 공공의 어떤 분담의 형식으로 문제를 해결하는 방식도 있을 테고. 어쨌든 뭔가 창의적인 아이디어도 좀 나와야 될것 같고요.
3: 자연재해 피해는 그 개인이 부담하기에는 그 개인 가실 책임이 없다고 볼려지거든요. 비를 내가 오게 한 것도 아니고 재진이 나한테 난 거는 음. 나가 불의의 사고이기 때문에 범죄 피해자 보호법이 피해자를 보호하는 논리랑 같이 그 피해자는 재 없이 당할 수 있거든요. 음. 그럼 그건 공공의 영역으로 지금은 재난지원금 뭐 풍수의 지형 200만원 최대, 300만원 최대, 이러면 사실은 실질적인 보상이 안 되니까요.
0: 예. 이게 이제 사실 결국은 이제 과거의 패턴들도 보면서 이후의 패턴도 좀 예측도 하고 이래야 되는데, 과학의 영역도 좀 있지만, 어, 우리 이제 예전에 이야기들 속에서 등장하는 음, 그런 기상이변 내지 그들이 감당할 수 없었던 사실은 그 재난들이 좀 있었잖아요. 그리고 그게 굉장히 큰 고통으로 사실 인간이 겪는 면 가장 기초적인 고통 중에 하나로 좀 표상되는 그런 경향이 있었죠
1: 네. 옛날에는 진짜 그 인간이 어떻게 할수 없으니까 음. 기우제도 많이 지내고 예. 예전에 기우제를 훨씬 많이 지냈죠 근데 이제 기우제 반대된 기청제 그 그러니까 비를 그쳐 달라고 음. 하는 기청제도 지냈는데 기우제는 사실 농경사회 농경문화를 가지고 있는 나라에서는 굉장히 많이 지냈으니까 음. 뭐전 세계적으로 굉장히 보편화되어 있는 건데 이 기우제가 얼마나 그~ 그니까 이걸 인간이 할수 없다라고 생각했기 때문에, 뭐, 짐승을 바치는 걸 넘어서 사람을 바치기도 하고, 예전에 이제 배로 이제 그 나아갈 때도 보면 사람 바치는 그게 너무나 이제 흔했었죠. 그래서, 우리나라도 근데 아직도 사실은 기우제를 막 지내거든요. 지난 6월에도 강원도 영월에서 기우제 지냈었고요. 네. 그리고 2011년에도 그 또그 기청제도 지내고, 그래서 음. 사실 아직도 그, 지방에서는 또 중요한 그런 농경에서 비가 필요하거나 멈춰야 되는 음. 곳에서는 지내고 있고 기설제도 지내고 예. 왜냐하면 이제 겨울에 가무니까 또 눈을 내려달라고 하는데 그런 그 염원 같은 것들이 문학 작품에 많이 나와서 그런데 사라지지 않고 여전히 있고 음. 근데 지금은 정말 이런 뭐 기후나 기청뿐이 아니라 사실 아까 그 자연재해 말씀하셨지만 자연재해가 범위도 되게 음. 넓어지고 사실 우리나라에 별로 없던 가뭄 지진도 상당히 많아지고 음. 산불도 사실은 이제 너무 산발적으로 전 세계적으로 많이 일어나고 오랫동안 지속되고 그래서 어~ 그 문학이나 어떤 이런 것에도 되게 많은 것들이 등장할 수 있을 것 같아요
0: 네. 어~ 저희 사회형 사회학 영역에서는 그게 실제로 과학적으로 당연히 효과가 있어서는 아니라 아, 어, 심리적 위무 효과라든가 그렇죠. 집단체, 집단이나 공동체를 조직해내는 효과에 의해서 기능적으로 설명하는 그런 경우들이 좀 많은데, 이런 일들이 더 많, 그러니까 그런 형식들이 더 많아지는 역설이 그렇죠. 어쩌면 또 필요하지도 않을까라는 생각이 드네요. 자, 그럼 마지막으로 각재식 교수님. 뭐 예전 이야기로부터 또 오늘의 이야기까지 과학적으로든 이야기 측면에서든 어떤 말씀을더 주실 수 있을까요? 어,
4: 기상이변 때문에 고통받은 사례는 사실 역사에 굵직굵직한 순간에도 좀 보입니다. 네. 삼국사기나 삼국유사를 읽어보면 백제가 멸망할 때 여러 가지 발생했던 희한한 사건들이 많이 음. 적혀있는데요. 뭐 여우가 궁중에 들어와가지고 재상에 앉는 자리에 앉아있었다 음. 이런 것부터 시작해가지고 여러가지가 있는데 하나 요즘 들어서 제 눈에 굉장히 많이 띄는 기록 중에는 그런 것이 있습니다. 서해안에, 이제 백제니까 서해안이겠죠. 서해안에 갑자기 어느날 거대한 어떤 여성의 시신이 밀려와가지고 음. 사람들 굉장히 놀랐다라는 네. 이야기가 있습니다. 크기가 뭐 기록마다 다르긴 는데 보통 사람 키에 뭐한 10배, 20배 엄청나게 거대한 여성의 시신이 밀려왔다는 거예요. 암시하는 바는 약간 이런 거죠. 원래 우리 백제의 강과 바다를 지켜주던 어떤 수호신 같은 그런 거인이 살고 있었는데 음. 지금 죽어서 이렇게 떠밀려온 걸 보면 백제를 방어해 줄그 수호신이 없어졌나 보다. 음. 나라가 망하는 거다. 뭐 이런 생각은 해볼 수가 있는데 그 근처에 이제 나라 망할 때라는 의미로 뭐 홍수가 심하다 폭우가 심했다 뭐 여러 가지 재난이 있어 이런 것도 같이 언급이 되고 있거든요 음. 그거를 보다 보니까 요즘에는 저는 그 거인, 실제로 거인이 있었을 리는 없잖아요 그런데 음. 그렇다고 해서 역사 기록을 하는 사람들이 뭐 아무 근거도 없이 지어낸 네. 이야기를 썼을 것 같지는 않고 저는 그 기록을 보다가 무슨 생각을 하게 됐냐면 아마도 그런 사람들을 굉장히 괴롭히는 기상이변이 극도로 많이 일어났을 만한 상황이면 바다의 상황도 굉장히 안 좋아졌을 거예요. 네. 요즘도 바다에서 어떤 적조라든가 아니면 수온의 급격한 변화 때문에 물고기가 떼죽음하는 이런 현상들이 종종 일어나지 않습니까? 실제로 이제 백제 관련된 기록에도 물고기 떼죽음 기록도 나오거든요. 음. 그래서 그런 물조기 물고기 떼죽음이 일어날 정도로 바다의 상황이 급격하게 바뀌는 상황에서 평소에 한반도에서는 나타나지 않거나 구경할 기회도 없었던 굉장히 거대한 고래가 음. 흘러들었다가 먹을 거를 찾지 못하고 적응하지 못해서 죽은 음. 시신이 떠내려온 걸 사람들이 처음 보고 음. 고래는 포유류 동물이기 때문에 생선뼈하고 다르게 생겼거든요. 예, 예. 그게 뭔지 모르는 사람들이 이게 혹시 거대한 거인의 뼈가 이렇게 남아가지고 음. 떠내려온 게 아닐까라고 생각을 하는 것이 나라망할 징조인 거인의 죽음으로 음. 표현된 거 아닌가 뭐 그런 생각도 해봤습니다.
0: 예. 결국엔 보면 이런 기상의 변화라든가 결국 아무리 인간이 발달을 해도 사실 감당하는 게 굉장히 어려운 일상 위험인 것 같고요. 아 동시에 그렇기 때문에 이제 결국 공동체의 도움, 공동체 대응을 요구할 수밖에 없는데 그 공동체에 대한 위기감 같은 것들이 동시에 또 표상되는 그런 결정적인 계기가 아닌가 싶습니다. 저희 열린토론에서는 기상위기를 지속적으로 다루고 있고 몇해 전에는 이른바 뉴노멀, 즉 과거에는 비정상적인 것들이 일상화되는 상태를 논의 주제로 올리기도 했는데요. 문제를 직시하고 논의하고 해답 찾기를 멈추지 않는 것. 우리가 다른 인간, 다른 생물, 우리 지구와 공존할 방법은 바로 그것에서 시작해야 하기 때문이겠죠. 지목전 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 타타타타타타타타디 나도 디 나도 디
4: 나도 타키타 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 타디다디나나
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
0: KBS 열린토론
1: 열린 어둡고 습하고 그런 느낌이 떠오르네 현지아도뭐 이번에 뭐폭우나 이런거에 보호를 받을 수 있을 만하게 환경이 개선이 돼야겠죠 저도 어릴
0: 때살긴는 했었는데요
1: 단점이라면 곰팡이가 좀 피거나 좀 습했던거 그런거 빼고는 나쁘지 않았던 기억이 나요
0: 가난하게 출발을 했기 때문에 반지에도 살아봤죠 열심히 살기 때문에 나중에 아파트까지 가게 됐고 그러나 지금에 와서는 변경된 그런 시스템으로 변해야 되지 않겠느냐 하는 생각이 듭니다
3: 저는 앞으로 신규 주택을 지을 때는 없애는 게 맞다고 생각해요 관리가 안 되니까 이런 식으로 제 너무 속수무책으로 당하고 이제는 좀 없어져야 되지 않나 네.
2: 뭐 살고 싶어서 거기 사나요 이런 격차들이 좀 해소되고 기본적으로 살수 있는 권리들이 좀더 확장되면 좋겠어요
0: 예. 직접 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 소설 쓰는 과학자, 곽재식 교수, 이종필, 건국대 상호기양대 교수, 소설가, 서유미 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 출연자의 픽은 손정희 변호사님이 가져오셨는데요. 저희가 그래도 그러니까 매 그러니까 2주마다 한 번씩 할때 그래도 호호 깔깔하면서 그래도 한 번은 하는데 두 번째 주제도 이거 절대 웃을 수 없는 (웃음) 주제를 가져오셨어요. (웃음)
3: 사실 첫 번째 주제랑 좀 연관되어 있어요. 이번에 홍수 피해 때문에 외신에서 특히 우리나라의 반지하 문화에 음. 대해서 콕콕 찍는 정말 어떻게 보면은 어, 이런 거를 기사를 이렇게 내는구나 싶을 정도의 보도들도 좀 나왔고 또 이제 반지하를 둘러싼 정치. 건의 공방도 좀 있었고 아까 작가님 말씀하신 것처럼 반지하를 없애는 게 답은 아니다. 그리고 실질적으로 반지하가 서민의 주거대책으로 굉장히 실효적으로 역할을 해온 국가이기 때문에 이반지에 대한 경험 또 반지하를 상징하는 대한민국의 현실 이야기 해보고 싶었습니다.
0: 예. 아 그래서 자두 번째도 웃지 못하면서 이제 네, 다양한 슬픈 이야기들이 아마 나오지 않을까 싶은데 어 죄송한 얘기지만 반지하면 가장 먼저 이분 중에 떠오르는 건
1: 이정진 교수님이 떠올라요.
2: 왠지 막 살아보셨을 것 같기도 하고 저두번 살아봤어요. 예. 그러니까. 네. 대학교를 제가 학부를 5년 다녔는데 5년째 다닐 때그선후배4 명이서 이렇게 방3 개짜리 반지하 방에 음, 같이 네, 살았거든요. 네. 그 위치가 그 신림 이동 도림천 바로 뒤쪽이었어요. 네, 네, 네. 그 이번에도 그그 그 동네가 침수된 그렇죠. 걸로 알고 네. 있는데. 어, 거기가 좀 저지대거든요. 음. 그 도림천이 평소에는 건천인데 그 해에도 비가 많이 와가지고 도림천 음. 수위가 이제 막 올라왔어요. 음. 그러면은 어떻게 되냐면은 이 반지하에 이 하수가 역류를 합니다. 물도 안 빠지고. 음. 그래서 여름 내내 굉장히 고통스러웠어요. 제가 그때 대학원 이슈 준비하고 있었는데 음. 공부도 제대로 못하고 뭐 주인 아줌마한테 얘기해도 이게 해결할 음. 방법이 없다 그러고. 그래서 이후로는 나중에 제가 이제 그 반대편 실림 구동은 좀 언덕이잖아요. 네, 높이 있죠. <웃음> 지대가 높은 곳에서 반지하에서 살면서 제가 박사과정 4년을 거기서 음. 살았는데 거기는 이제 뭐물 걱정은 없었습니다만 여전히 이렇게 그 사람들 다니는 어떤 그 길보다도 음. 낮은 곳에 내 시선이 음. 머물러 있다라는 것이. 굉장히 여러 가지로 참안 좋은 영향을 미치더라고요. 예. 이게 뭐 이렇게 커튼이나 창문을 제대로 열지도 못하고, 어, 그런 추억이 있어요.
0: 음. <웃음> 왠지 추억이라 그러니까 살인의 추억 같은 느낌 네. 아니 아니, 그래서 그 기생충에서
2: 반지하 예. 상면이 나올 때 굉장히 정겨웠고, 예. 어, 어, 저런 내가 살았던 저런 공간이 영화에서도 이렇게 중요한 소재로 등장한 것이 좀 약간 뿌듯한 음. 그런 면이 있었고, 저렇게 반지하 동네가 물에 왕창 잠기고 사람들 고생하는 것은 좀 이제는 옛날 이야기지 않을까? 왜냐하면 네. 이제는 뭐 반지하 동네라도 이게 뭐 배수나 이런 게잘 돼서 저렇게 폭우가 내려도 물이 잘 빠지지 않을까라고 생각을 하고 생각을 하면서 이제 그 영화를 즐겼었는데 네. 이번에 그게 이제 현실이 되고 영화보다 더 끔찍한 일이 사실 그렇죠. 벌어진 거잖아요. 그러니까 이제는
0: 그냥 영화 속의 어떤 한 장면 또는 역사 속의 네. 한 추억으로 던질 수도 있을 것 같은데 그렇게만 생각을 해 왔는데 어. 이번에 여전한 현실이었다. 네,
2: 이 사태를 겪으면서 굉장히 좀 이제 안 좋았죠. 마음이 네. 되게 좀 아팠습니다. 네.
0: 혹시 뭐 다른 분들은 반지하에 대한 경험이나 또는 뭐 이미지나 인상 같은 것도 좀 있으세요? 서작가님?
2: 저는
4: 예전에 네, 집보러 다닐 때그뭐 네. 어 반지하하고 엄밀하게 따져보면 개념 차이는 있겠습니다만 네. 그 반지하 같은 정도의 느낌을 주는 집을 층수를 지층이라고, 지층이라고 표현하던 네. 게 기억이 나더라고요. 그래서. 이거를 내놓는 사람도 지하라는 말은 어감이 안 좋아가지고 네. 가능하면 반지하보다 지층이라고 말할 수 있는 집이면 지층이라고 하는구나. 뭐 음. 그런 느낌을 강하게 받았던 기억 나고요. 한편으로 생각해 보면 우리나라 거주의 역사에서 1 9 20년대만 하더라도 그때는 집을 지으면 소위 말한 이제 개양 한옥 형태의 집을 새로 많이 지었었거든요. 근데 요즘 한옥 마을 같은데 남아 있는 집 보면 1920년대 네. 그때 전으로 지은 집이 많고. 그런데 100년 사이에 지금은 전 국민 가구 수의 반 이상이 아파트에 사는 시대로 넘어온 네. 거거든요. 그러니까 그런 급격한 전환 사이에서 어떻게 보면 우리의 어떤 배려에 손을 벗어난 좀 소수나 사회적 약자들이 사는 형태로 남은 그런 주거 방식이 반지하가 아니었는가 좀 챙겨봐야 되겠다는 생각도 했습니다. 네, 예,
0: 사실 이제 다가구 주택들이 이제 급격하게 늘면서 생긴 이제 주거 형태고 주로 이제 대도시, 그러니까 서울과 같은 대도시에서 약간의 이제 어, 빈민까지는 아니지만 중 중산층들이 살거나 또는 그 옆에 아파트 옆 동네에서 이제 살게 되는 그런 데서 이제 많이 나타난 형태고 저도 사실은 살아보기도 했고요. 예. 다양한 경험들이 좀 있었는데 소작가님은 살지는 않으셔습어요 저는 보셨나요?
1: 신혼 때 약간 반제 가까운 1층 아줌마는 계속 음, 1층이라고 우기고 우시는, 우리도 1층이라고 <웃음> 생각하지만 예. 약간 애매한데 예. 살아본 적인데 저도 그래서 하수구 역류해서 어. 출근을 못한 적이 있어요. 아하. 아침에 일어나서 씻고 나가려고 하는데 이렇게 대야가떠 있었고, 아하. 어떻게 해야 될지를 모르고, 음. 그막 엄청 심하진 않았는데, 그래서 제가 실제로 첫 소설집에 그 반지하에서 물 나서 그 자기가 친구 집에서 놀고 왔는데, 그 모든 가재 도구들이 물 위에 떠 있는 걸 목격하는 장면을 예. 쓴 적이 있었거든요. 근데 저도 요번에 그 반지하 나오는 그 소식을 전하면, 저기 들으면서, 그 BBC에서도 막 그랬잖아요. 음. 이 기생충 영화보다 더. 한국의 현실 자체가 더 현실의 결말은 더 최악이다 이렇게 이제 아주 예. 그 되게 단언적으로 이제 했는데 영화 생각이 저도 많이 났었어요. 거기서 그 남매가 와이파이 잡기 위해서 조금이라도 더 와이파이가 잘 잡히는 곳을 찾아서 이렇게 천장에 가까이 막 이제 그 지상에 가까이 붙으면서 그 앉아 있었던 모습도 생각이 났고 그리고 실제로 이제 그 기생충 영화에서 또 아예 포고 내려서 집이 잠기는 장면이 아예 이제 등장을 했었잖아요. 근데 그 장면이 저한테도 되게 인상적이었는데. 어, 그 장면이 언제 등장을 하냐면 이들이 그 박사장이 캠핑 갔을 때 거기서 술판 자기 네. 집처럼 막 벌리고 나서 음. 사실은 굉장히 폭우가 심하게 쏟아져서 이제 쫓기든 나와서 네. 이동할 때 이제 그 자기 집으로 돌아가는데 그때 보면 이들이 그 집으로 가는 여정 자체가 계속 하강하거든요. 음. 부자 동네에서 내려와서 음. 지하 터널 건너서 또 내려와서 동네로 음. 올때또 계단을 내려와서 집으로 왔는데 그 밑에 보니까 이렇게 다 물에 잠겨 있는 그 장면이 되게 인상적이었는데, 이들이 어떻게 보면 뭔가 자기들이 거기에 속해 있다라고 착각했던 것에서 퇴출 당하는 음. 어떤 그런 장면이어서 반자를 쫓겨나는 것 같은 장면이었는데, 여기서는 이제 일가족이 살기도 하지만, 실제로, 어, 지방에 이제 살거나, 처음 이제 그 수도권이나 서울에 와서 학교나, 이제 회사에 다니게 되는 분들이 혼자서 사실 자취할 때 반자에 네. 많이 있거든요. 그래서, 혼자 있는 것도 사실 굉장히 어려운데, 심리적으로, 어, 그 집에 이제 물난리가 나거나 이럴 때 이제 굉장히 힘들죠. 그래서 음. 그런 분들, 그래서 가족이 아니라 이제 혼자 있는 그 젊은 친구들이, 그리고 또이반지하가 사실은 수도권에 굉장히 거의 95% 이상이다, 수도권에 있더라고요. 네, 그렇죠. 그래서 음. 어떻게 보면 지방에서는 경험하지 못하던 형태인데, 음. 서울에 있어야 되기 때문에, 수도권에 있어야 되기 때문에 있다가, 뭐 그냥 괜찮은가 보다 당하는 경우가 많아서 또 되게 좀 서러움을 많이 느낄 수 있을 것 같아요.
0: 지금 유튜브에서 이제 프라이드 님은 반지하의 옥탑방을 동일 선상에 많이 놓던데요 옥탑방이 훨씬 좋습니다 라는 아. 말씀 주셨고요 요즘 옥탑방이 또 왜래 인기가 좋아지는 현상도 나타나고 있죠 박재만 님은 저도 반지하 살아봤는데 화장실 변기 위치가 왕좌처럼 엄청 높이 있던 게 생각나네요 이게 아마 수압이나 이런 문제 때문에 그렇겠죠 그 바깥으로 빠져나가는 관두 문제일 테고요 이영우 님은 런던에도 반지하 꽤 있습니다 2 3주 정도 살았습니다 라고 말씀 주셨는데요 제가 한 1년 정도 살았습니다 아. 어, 이게 이제 우리나라에서만 있는. 특이화다라고 표현을 흔히 많이 하는데요 런던이나 뉴욕에도 많아요 네, 반지한 형태가 기본적으로 많고 동일하게 나타나는 게 산업화가 돼서 도시로 노동자들이 몰려들면 기존의 주거 형태 중에서 싼 주거 형태들이 등장하면서 나타나는 현상이거든요 그래서 같은 나라 안에서도 있는지도 모르는 경우가 되게 많습니다 이번에 BBC에서 이런 보도를 했다는데 런던에 굉장히 많다는 사실을 <웃음> 알고 얘기하는지는 잘 모르겠는데 우리나라가 한 30만 가구가 넘다고 해요. 그렇죠? 응.
3: 실제 좀 역사를 찾아보니까 좀 응. 흥미롭더라고요. 일단은 60년대 이전에는 아예 국가에서 어 지층에 주택의 거실을 설치하면 안된다는 금지 조항이 있었다고 합니다. 네. 그전에 사실 생각해 보면 은 응. 옛날 시골에 지하까지 파면서까지 집을 만들었던 기억은 별로 없잖아요. 그런데 네. 70년대에 이르러서는 이 주택을 만들 때 지하실을 의무적으로 만들라고 또 이제 조항이 바뀌게 네. 되는데 방공
0: 개념들이 있요 그러니까 군사적 네.
3: 목적입니다. 음. 이제 혹시라도 위험한 상황에서 대피할 수 있는 공간도 될수 있고 방공으로 쓰일 수도 있는 군사적 목적으로 우리가 지하를 만들었는데 실제로 지하실을 파놨더니 사람들이 어떻게든 쓰고 자는 욕구가 있으니까 대부분의 가정들은 이제 창고로 썼다는 거예요. 근데 80년대에 들어서 말씀하신 것처럼 서울로 젊은 음. 사람들 모두 시골에서 일하려고 오는데 주택은 부족하고 특히 이제 일반 주택이 그 금액들이 이제 비싸다 보니까 일단은 지하에 이제 세들어 사는 사람들이 늘어나게 됐고 정부에서도 사실상 무긴 상태로 빠졌다라는 것이고요 그러면서 사실상 84년도에 이르러서 다세대 주택이 합법화 되면서 이 지하층을 이제 가구로 쓰는 것도 이제 허용이 됐다 이렇게 보셔야 될것 같은데 지금 건축법도 사실 반지하라는 표현은 없고요 지표면이 아래인 층뭐이 정도로 이제 규정되어 있거든요. 예. 바닥에서 지표면까지 평균 높이가 뭐 해당층의 음. 높이의 이분의 뭐요 정도 기준이 이제 반지하라는 개념 자체는 법조항으로는 하나도 그렇죠. 없는 음. 조항이라는 거고 지금도 상습 침수 우려나 여러 가지 우려가 있는 경우에는 지하의 건축이나 이런 걸 허가하지 않을 수있다라는 되어 있는데 대체적으로 허가를 다 했다가 또 요즘엔 또 허가를 전부 안 한다 그러고 음. 이제 또 정부가 전부 없앤다 그래서 지하실 네 사실은 분들은 오히려 반대하고 있는 상황 예. 아까 그 옥탑도 좋다고 하셨긴 했는데 대체적으로 옥탑보다 지하층이 면적이 넓대요. 그렇죠. 예를 그러니까 네. 1인 가구는 옥탑이 훨씬 있죠. 좋은데 음. 4인 가구가 사는 거주 형태로는 또 반지하가 더 좋다. 이런 음. 말씀들도 많아서 당장 뭐월세 20만 원더 준다고 해서 우리가 나갈 수 있는 상황이 아니다. 이런 목소리도 나오고 있기 때문에 이 반지하가 실질적으로 자연재해는 취약하지만 또 저렴한 금액의 거주권을 보장하는 형태로 우리나라에서 발전을 수십 년 동안 해온 상황이어서 이걸 단기간에 없앨 수 있을까? 예. 그럼 임대주택을 훨씬 많이 만들어야 되는데 뭐 그런 고민이 들것 같습니다. 예.
0: 그러니까 이게 런던에서는 게 베이스먼트 플라시라는 표현을 많이 쓰고요. 이제 뉴욕에서는 베이스먼트 아파트먼트라고 많이 그러는데 음. 저 찾아보니까 2021년에 뉴욕에서 홍수가 났었고 이때 13명이 사망을 했는데 11명이 바로 이제 불법적으로 개조된 반지하층에 살아가지고. 문제가 돼서, 이게 이제 한때 사회 문제가 됐었던 그런 경우가 있다고 하더라고요. 그래서 여기서 왜일리건이란 말을 굳이 붙였을까 싶었더니, 이런 이제 베이스먼트 아파트먼트라고 하는 컨셉으로는 있는데, 거기에는 안전시설이 이제 달려있도록 하는 그런 규정들이 있는데, 이것을 벗어나서 불법 개조한 형태들이 결국에는 사망자를 만들어낸 것에 굉장히 주요한 원인이었다. 이제 이런 식의 이제 뉴욕타임스 분석이 좀 있었어요. 이게, 곽채식 교수님 이게 보시면, 우리나라의 반지하라고 하는 게, 반지하 자체가 사실은 엄금되거나 근본적으로 불안한 구조이냐 아니면 일정한 안전구조와 함께는 공존할 수 있는 구조냐. 어떻게 보세요?
4: 어, 예민한 이야기죠. 예. 예. 함부로 쉽게 말할 수 없는 예민한 음. 이야기이긴 한데 일단은 반지하가 안전 목적상에서 불리할 수밖에 없는 그렇죠. 점이 있는 건 맞습니다. 예. 뭐, 하다 못해, 뭐, 오늘 물 얘기 많이 했는데, 뭐, 공기나 배기 같은 거를 생각을 해봐도, 음. 예를 들면, 안 좋은 공기가 아래로 깔린다, 뭐, 이런 그렇죠. 것만 생각을 해봐도, 화재에 났을 때 어디가 취약하냐, 네. 이런 것만 생각을 해봐도, 사실은 더 안전상으로는 좀 위험할 가능성이 더 높은 거는 맞다고 볼수 있을 겁니다. 그렇지만, 이제 그런 만큼, 그러면 그런 상황 속에서도 어느 정도 의 최소한 안전을 확보할 수고 지낼 수 있도록, 네. 좀 당국에서 좀더 신경을 쓰고 돌보려는 그런 태도가 같이 좀 가야 되겠다라는 생각 해볼 수 있겠죠.
0: 예. 네. 그그 그러니까 규제를 외국 같은 경우에는 좀 찾아봤더니 이제 탈출로가 두개 이상 있어야 된다. 랑 반드시 빛이 드는 이제 그 창문이나 이런 설비들이 있어야 된다. 그렇지 않으면 이제 허가가 나지 않는 이제 그런 방식으로는 약간 중간 타협지대를 좀 만들어 놓은 것 같은데 사실 이제 우리나라에서는 법적으로 뭔가 명확하게 된 거라기 보다는 이게 이제 왜 제가 알기로는 1층과 2층 이라고 하니까 저뭐 이렇게 층고 제한이나 이런 데서 용적률 제한에서 피해가기 위해서 도입된 이제 그런 독특한 개념이라고 좀 들었어요. 이게 뭐 그래서 우리나라에서 이 약간은 반합법적으로 이제 형, 만들어진 그런 영역이겠죠.
3: 그러니까 용적률에 포함이 안 되니까 음. 지하를 일단 만들면 이 건물주 입장에서는 이득인 거죠. 예. 어찌 되든 그걸 상업적으로 하려고 할수 있으니까 이득이 있어서. 예전에 한번 이것을 지하를 없애려고 시도를 했는데 건축사분들과 음. 건물주분들이 거의 정말 초절정 반대를 해서 이게 무산이 됐다라는 소식도 있었더라고요. 그러니까 결국은 우리가 공간이 부족한 나라에서 살다 보니까 지하를 어떻게든 활용하고자 하는 욕구는 막을 수가 없을 것 같습니다. 이걸 주거로 하느냐 뭐 창고로 하느냐 뭐 사무실로 하느냐 뭐 다른 목적으로 하느냐의 차이일 뿐. 음. 지하 자체를 활용하는 걸 금지하면 어마어마한 반대 예. 휩싸일 것 같고요 말씀하신 것처럼 안전 대책, 음. 주거로는 쓰지는 못하더라도 사실 우리 건물 지하에 식당들 엄청 그렇죠. 많잖아요. 그래서 상업용 음. 건물로는 또 변경할 음. 수 있거나 뭐 창고로 쓰거나 이런 식의 접근은 고민해볼 여지가 있고 사회적으로 토론을 해봐야 되는데 음. 당장 이제 정부에서 20년기 안에는 못 살겠다 음. 하겠다 그러면 이제 시장에 조금 혼선이 올것 같아요. 예. 그게 뭐. 좋아서 들어오시는 분들도 있거든요. 예. 맞죠. 뭐,
0: 물론, 우리 이제 금요일 코너, 지목점 음. 코너가 뭐 열띤 토론을 하기 위한 코너는 아닙니다만, 토론 한번 해보죠. <웃음> 어떻게들생각하시는지반지하 <웃음> 이른바 퇴출론이라든가 이런 음. 것들에
2: 대해서. 이 정도 교수님 어떠세요? 저는, 제 퇴출하는 쪽으로 가는 게 맞다고 생각 <웃음> 예. 하는 편인데, 음. 음, 국토교통부에서 보니까 최저 주거 기준 이런 거 정하더라고요. 음. 근데 면적이 좀 주로 되어 있어요? 뭐 일인 가구 최소 면적은 뭐 4.2 평, 14 제곱미터, 4인 가구는 뭐 4.3 제곱미터, 13 평. 그리고 뭐 침실이 있어야 되고 뭐 여기 하수 시설이 있어야 되고 수세지 화장실 보기 이런 식으로 규정이 돼 있는데 방음 체감 환기 이런 거는 음. 좀 애매하고 두루뭉술하게만 그렇군요. 돼 있어요. 근데 어쨌든 그일조건 이런 것도 굉장히 이제 민감하게 지금 생각하는 시대이고 먼지 같은 것도 마찬가지고 음. 뭐 화재, 수해 이런데 대한 어떤 취약적인 부분도 분명히 있기 때문에 저는 그 우리나라가 선진국이 된다는 게 이제 이런 것부터 저는 하나씩 좀 바꿔나가는 음. 게 선진국이지 않을까. 대한민국에 사는 국민이라면 누구든지 최소 주거 기준 이상에 살수 있어야 되고 음. 그 최소 주거 기준은 정말 인간이 인간답게 이렇게 생활할 수 있는. 그리고 집, 가정은 그냥 집이 집이라고 하는 게 어떤 기계적인 물리적 공간이 아니라 가정의 의미인 거잖아요 예. 휴식과 뭐 어떤 재충전과 이런 이런 굉장히 사적이고 가장 이 세상에서 편안하게 지낼 수 있는 공간이어야 하는데 그것을 최소한의 어떤 인간적인 삶을 살수 있는 그그 그 수준은 또 계속 좀 높여 나가야 되는 게 맞지 않느냐 예. 음. 어~ 그 현실적인 문제가 있다 하더라도 그것을 계속 올리고 보다 나은 어떤 환경에서 모든 국민이 살수 있는 어떤 음. 그런 방법을 찾아야 된다는 게제 생각이고 또 하나는 사실 이거보다 비주거 형태로 사실 있잖아요. 뭐 네. 비닐하우스라든지 네, 네. 고시촌 쪽방. 네. 이, 이쪽도 사실 또 사각지대거든요. 사각지대 사각지대죠. 네. 그렇죠. 네. 어, 그래서 이것도 사실은 좀 같이 묶어가지고 음. 좀그 전반적인 어떤 최소 최소 주거 기준 내지는 뭐 대선 때 공약 났던 뭐 기본 주택 음. 이런 고민까지 좀했으면 좋겠습니다. 네,
0: 네. 역시 나라를 걱정하시는 물리학자가 네. 맞는 것 같아요. 네. <웃음> 나라를 쪽에 물론 초점이 놓여져 있긴 합니다만 물리학보다는 예 네, 그러니까 기본적으로 장기적으로 주거 용도로선 퇴출되는게 맞는데 그게 단지 반지하를 타겟으로 삼는 게 아니라 최소 주거 기준을 지속적으로 높여감으로써 네. 자연스럽게 위험한 그런 반지하 시설들이 주거 용도로는 사용되지 않도록 만드는 그런 방식이었으면 좋겠다. 이런 얘기시네요, 서 작가님은.
1: 전적으로 동의해요. 전적으로 동의. <웃음> <통해. 웃음> 어, 너무 많은데. 이 <웃음> <웃음> 근데 정말 새로 짓는 건물에는 어, 주거 형태로 지하를 넣지 않는 건 맞는 것 같아요. 근데 예. 저는 지금 이제 있는 형태의 그 반지하 주택을 없애겠다는 게 어떻게 가능한지는 음. 잘 모르겠어요. 근데 어, 되게 또 다양한 방식으로 활용을 할수 있지 않을까. 왜냐하면. 음. 대부분의 아까도 나왔지만 반지하가 있는 건물 자체가 다세대주택인 경우이고 다세대주택에 계신 분들은 이제 세를 받아서 이제 그것도 그렇죠. 주인분들이 또 사시는 분들이 많아서 아마 그분들도 또 서민이시고 음. 그래서 그거는 굉장히 이분들한테는 어쩌면 밥줄이 또 끊기는 일일 수 있기 때문에 이게 단순히 이거에서 문제하고 이거 없애서 될 거는 아닌 것 같아서 음. 그분들에게도 뭔가 뭐그 시설을 좀 다르게 활용할 수 있는 그런 방안이 좀 마련이 되어야 이분들이 사람을 들이지 않으면 지하를 어떻게 활용할 수있겠다가좀 예. 되지 않을까 싶어요. 저 사실
0: 그분들은 플래만 풀수 있는 방법들은 많은데요. 음. 예를 들면 주차장 설비를 반드시 갖추도록 하기 위해서 예를 들면 시가 이제 주차장의 음. 설비를 지원해 주는 그런 형태를 취한다든가 이런 것들이 있습니까. 자 그럼 각 박사님은 어떠십니까? 어떤 입장이세요?
4: 저는 함부로 하다가 욕을 많이 먹을지도 모르지만 예. 좀 그래도 민감한 만큼 해야 되는 얘기를 음. 하나는 짚고 넘어가고 싶은데요. 중기 이상의 상황을 봐서 우리가 반지하 같은 주거를 줄여나간다라고 음. 하면 반드시 필요한 게 사실은 재개발입니다. 네, 그렇죠. 그런 음. 주거지역이 있는 곳을 딴 도시 경관이 되도록 바꾸는 음. 건설 작업을 하는 수밖에 네네. 없거든요, 결국은. 그런데 뭐 항상 지적되는 이야기입니다만 우리나라에서는 재개발을 한다 혹은 재건축을 한다고 하면 기본적으로는 그게 이제 돈 버는 문제가 되죠. 누가 돈을 어떻게 벌 것인가. 여기에 돈을 집어넣으면 누가 하루아침에 부자가 될 것인가. 음. 그 문제로만 생각을 합니다. 거기서 사는 사람들이 실제로 어떻게 살아가게 될 것인가. 음. 그 개발 작업을 통해서 거기서 지금 고통을 받고 있는 주거 형태에 있던 사람들이 어떻게 삶의 질이 더 높아질 것인가. 그 실제로 살아가는 문제를 조금 더 우선순위에 놓고 심지어 공공 입장에서 생각해야 되는 정부 당국조차도 재건축이나 재개발 문제로 가게 되면 아 이게 부동산 시세에 어떤 영향을 그렇죠. 미칠까? 네. 이게 중산층의 어떤 투자 심리에 어떤 박탈감을 주지는 않을까? 이걸 너무 최우선으로 지나치게 많이 생각하는 경향이 있다고 라 네. 보거든요. 네. 그래서 중, 중산층의 중 어떤 뭐 박탈감이나 혹은 뭐 지나친 투기에 쏠린다. 이런 건 물론 중요한 문제지만. 못지않게 이 사회적 약자계층, 소외계층의 주거를 어떻게 개선해 나갈 수 있을 것인가 하는 문제도 재개발, 재건축과 항상 같이 엮어서 네. 그 문제를 좀더 우선순위에 놓고 생각해 볼 필요도 있다고 음. 봅니다.
0: 저도 이 재개발, 재건축이 하도 이제 그 부유함의 문제로 자꾸 이제 환원이 돼서 사실 주거 환경의 개선의 문제로 실제로는 파악이 돼야 되는데 그래서 이걸 약간 부정적으로 보다가 서울 안에만 해도 아직도 여전히 많은 굉장히 낙후된 주거 지역들을 보면 이거는 애초에 뭔가 재개발, 재건축을 통하지 않으면 도무지 해결이 안 되겠다라고 생각되는 그런 지역들이 분명히 많더라고요. 그래서 아무리 이제 도심 환경 재조성 그러니까 사업이라든가 이런 것들도 있긴 있지만 아그 방식으로 해결할 수 있을까라는 고민도 분명히 좀 있고요.
3: 다른 시각으로 접근도 음. 필요하다고 보니, 보이는데 아까 일조건 말씀하셨지만 예. 일단 반지하의 치명적인 문제는 호흡기 질환이거든요. 음. 사실 건강보험료가 증액되는 사유들이죠. 그래서 이게 단발적으로 이게 어떤 부동산 시장의 미치는 영향이나 단기간으로 이제 집주인들 월세를 못 받고 일단 퇴거하는 문제도 있겠지만 기본적으로 우리 국민의 건강권을 위해서는 이 곰팡이, 습기, 환기 이런 것들이 안 되는데 오래 노출되면 건강권에 대한 위해가 있으니까 건강권 보장에 대한 접근 차원에서도 시도를 하면 이해관계인들을 조금 설득해 나갈 수 있지 않을까 그런 생각도 많이 들거든요 반지하에서 네. 오래 살아서 이게 좀안 좋아지셨다는 분들도 꽤 많이 봐가지고 실제로. 그래서 네. 건강권이 굉장히 중요하고 그게 건강이 해쳐지면 은 건강보험료 증액 사유로도 되니까 여러 분야의 어떤 전문가 가들 이야기를 들어봤으면 좋겠고 네. 이제라도 좀 전수조사까지는 아니더라도 침습의 음, 음. 우려가 있는 곳을 선정하고 음. 그리고 건강을 정말 심각하게 햇빛 하나도 안 들어오거나 네. 그런 데를 한번 해보고 그래서 아주 최극단적인 주거에 있는 분들을 가려내서 이분들은 좀 어떻게 지원을 해주는 방향으로 최우선적으로 해서 공공임대 아파트 남아있는데 꽤 있다고 들었거든요. 그런데 음. 거기에 만약에 어떤 조부모와 사는 아이가 산다거나 이러면 사실은 우리가 정말 안타깝잖아요. 네. 그러니까 가장 최악의 주거한 것 먼저 구출을 하는 작업을 좀해 줬으면 좋겠어요.
0: 음. 실제로 굉장히 중요한 문제 지적해 준것 같아요. 그러니까 이게 뭐 시나 또는 이제 국가에서 어, 개개인들이 어떤 주거 형태에서 어떻게 살아가고 있는지가 기본적으로 파악이 돼야 문제 해결을 위해서도 뭔가 뭐 지원을 해 주건. 아니면 뭔가 이렇게 재구조화하는 그런 방법을 취하건 간에 가능할 텐데 그것이 없기 때문에 생기는 문제가 훨씬 더큰것 같다 생각이 그리고 드네요. 사실
2: 그~ 이제 강북일 때 재개발하면서 음. 그 반제 가구는 엄청 줄었는데 음. 그 때문에 거기서 밀려난 분들이 비주택으로 엄청 또 늘어났다. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 사실 반지하 문제만 놓고 보면 은 근본적인 문제 해결이 안될 수도 있을 것 같습니다.
0: 맞습니다. 그래서 이제 복합적으로 이 문제를 통체적으로 어떻게 밀려날 분들이 계시고 어떤 공공임대나 어떤 쪽으로 배치를 할 것인가라는 그런 계획과 함께 반지하 문제를 주거 환경 개선의 관점에서 좀 접근하는 것이 단기적인 것 이상의 중요한 문제를 가지는 것 같네요. 김병인 님은 지하 상업 시설이 엄청 많은데 주거는 못한다는 게 말이 안 되는 것 같네요. 다만 안전장치를 제대로 만드는 쪽으로 개선하면 좋을 것 같습니다. 서주연님은 수도권 저임금 노동자도 필요하면 최소 인간적으로 살 것은 보장해 줘야죠. 지하나 반지하에 살라고 방치하면 안 됩니다. 저는 다신 살고 싶지 않아요. 그런 곳에는. 라는 의견도 주셨네요. 자 오늘 KBS 열린 토론 지적 호기심에 목마른 사람들이 위한 전방위 토크는 한반도 기후위기의 문제와 반지하에 산다는 것을 놓고 내분과 네 전방위 토크 진행해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 서윤미 작가 손종희 변호사 각채식 어, 교수 그리고 이종필 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 성북동 메마른 골짜기에는 조용히 앉아 콩알 하나 찍어먹을 널찍한 마당은커녕 가는 데마다 채석장 포송이 메아르 쳐서 피난하듯 지붕에 올라앉아 아침 구공탄 굴뚝 연기에서 향수를 느끼다가 산 1번지 채석장에 도로가서 금방 따낸 돌 온기에 입을 닦는다. 김광석의 시, 성복동 비둘기에 나오는 식구입니다. 그때 비둘기는 높이라도 올랐건만 오늘의 가난은 낮은 곳에 가둬줘서 빠져나오지 못하는 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다